0: 淳于越啊，是典型的法先王的儒家。这一句话呀，就把法家的李斯给惹火了。这李斯就说呀、啊：“你什么意思？嗯、啊，我干的事儿就是古代没有的，郡县制古代哪有啊？你恶毒攻击郡县制度，你不跟中央保持一致，你反革命吗？啊？所以这李斯建议啊，这些儒生谈论诗书，以古非今。”罪大恶极，干脆把他们的书都给烧了，除了秦国的历史书和自然科学的书不烧，哎，剩下的全烧。据说呀，当时孔子的后代把经书藏在了孔府的夹壁墙里边，这才保存了下来，要不然呢，那也就烧了。哎、这就叫火劫呀。读书人视书为生命啊，把这书一烧啊，他们就在背后议论这秦始皇。这秦始皇听说之后啊，敢议论我，那好办呢。哎，挖个坑，把他们都给埋了。说我闲话的有四百六十多人，哼，全都活埋。这个叫土劫呀，差水木金就能凑成五行劫了。这是中国历史上第一次文化浩劫呀。秦朝这事儿办的呀，不怎么样，属于是文化专制，以法为教。以利为师，严禁私学，愚民政策，这是中国古代统治者的一个策略呀、啊。所谓上智下愚，就是智慧掌握在统治者的手里，下面的老百姓呢，最好是傻傻乎乎、木木呆呆的，哎，方便统治嘛。因为愚昧是产生专制的唯一土壤啊。这种法家思想治国呀、啊，严刑峻法、轻罪重刑的干法，最后啊。把老百姓给逼急了，逼急了怎么办？造反吧！就引发了秦末的农民起义。究其原因呢，首先是徭役繁重，一年得征七百多万人的徭役呀。秦朝总人口咱们上文书提过，哎，两千一百万，刨去一半女的，就剩一千万男的了。七百万徭役呀，那就是除了老头小孩都得干这个。除了徭役呢，还有兵役，用来打匈奴、南越。当时的秦朝老百姓呢，丁男被甲，丁女转输。男的呀，披挂打仗或者是劳役；女的呢，送东西运输。也就是说呀，基本上这个国家的青壮年全都去干这个买卖去了。田地里边剩下的就是坐公交车被让座的那些老弱病残。这还不算呢。还有沉重的赋税等着你呢，你说呀、啊？哎，我服劳役去了。哎，我们家该交的税交不交呢？嘿，不交你试试，一文不能少啊！否则那就大型伺候你。什么割耳朵、挖眼睛、削鼻子、剁腿、剁脚，全是肉刑啊！肉刑太讨厌了，随便挑一项都能被整成个残废人。刑罚严重到这种程度，完全是破坏劳动力。另外呢，还有土地兼并，农民又没有吃的，又没有地种，这还不造反？难道造飞机呀？公元前209年，陈胜吴广在安徽的大泽乡发动了农民起义，然后以“伐无道，诛暴秦”为口号，建立了张楚政权。他们失败之后呢？刘邦、项羽继续其。公元前207年，刘邦至咸阳，秦王。秦王扫六合，虎视何雄哉？挥剑绝浮云，诸侯尽西来呀、啊。秦朝这么强大，结果十五年的时间，二世而亡。贾谊在《过秦论》里边总结啊。一夫作难而七庙隳，身死人手，为天下笑者，何也？仁义不失而攻守之势异也。所以啊，这汉朝一建立啊，就吸取了这个教训，怎么才能够长治久安？那得重视老百姓的力量，开始减轻这老百姓的负担了。秦之后的王朝啊，是汉朝。两汉在制度上。承袭秦制，所有的损益呀、啊，基本上跟秦朝一样，但是呢，也有增减之处。具体表现在两个方面，第一个呀是刺史制度。汉武帝的时候啊，划天下为十三州，设立刺史，由皇帝选派亲信担任，到地方啊，督察郡守和王国。刺史是六百石的品质，而郡守和王国丞相呢？至两千担，这就是皇帝高明的地方了、啊。小官管大官内朝官呢管外朝官，让他们相互牵制。郡守和王国丞相比刺史品质高啊，但是刺史呢是皇上的钦差，口含天线，出纳王命啊。他们互相啊都能拿住对方。哎，我掐住你的脖子，你拉住我的裤腰带。谁也不敢造次。如果是刺史的品级高于这个郡守和王国丞相啊，那就成了他们的上级了，这地方啊就没法牵制了。这种办法啊，历代的帝王经常使用，那玩的是炉火纯青啊。到了东汉呢、啊，朝廷没有认真的领会老祖宗的苦心孤诣，哎，给这个刺史增加了行政权和军权。刺史正式的成了州的长官了，地方行政区划呢由郡县两级变成了州郡县三级了，刺史变成了郡守的上级，这就为东汉末年的军阀割据埋下了伏笔呀、啊。郡有好几十个呀，郡守不具备割据的能力，州呢有十三个，那地盘太大了。具备了跟这中央教版的实力啊！第二个呀，是郡县制与封国制并存。哎，这儒家、法家一起来，汉实行的郡县制啊，又兼有封国制。封国呢，分王国、侯国。王国与割据无异。这个侯国呢，受所在郡的监督。刘邦建立汉朝，总结这秦灭亡的教训的时候啊，他想起了淳于越的话来了。他认为王秦的一个重要原因呢，就是没搞这分封，就像这个淳于越说的：“无辅服何以相救灾。所以啊，哎，我得搞分封，万一打起来，那得有人挺我呀。他搞分封啊，是分封同姓王，皇上的兄弟、子侄、叔伯这些人呢、啊，可以封王；妹夫不行，舅舅不行，姨夫那更不行，因为这是外姓。一笔写不出来俩刘字儿啊，所以啊，刘肥封到了山东做齐王，刘长封为淮南王。王国呀、啊，相当于一个郡那么大，实际上跟割据就没什么区别。王国的军队啊，是自己招募的，官吏自己委任，甚至可以铸钱。那会儿的钱呢、啊、是铜钱，没有防伪标志啊，只要开出矿来，那就能做。你们王国有矿山呢、啊，那你就做吧。结果呀，可能比中央还有钱。刘邦临死的时候啊，让大臣们斩白马盟誓。这马是很珍贵的呀，何况是白马呀？这刘邦说呀：“非刘氏而王者，天下共击之。姓刘的呀，才能有邦；不姓刘的，敢封王建邦，大伙那就群殴他了。异姓不忘的传统。”从汉朝就确立了，基本上在中国古代呢，异性封王的例子那是很少的，很多都是追封。你像这个岳飞吧，啊，封为鄂王，他都死了六十多年才封的，已经没有实际意义了，更没有造反夺权的可能性。有个别的朝代啊，你像这个唐宋，异性有封郡王的，但是没有封亲王的。王啊，分亲郡。哎，这是为了有个名义上的限制，功臣可以封侯，侯有三等啊：县侯、乡侯、亭侯。县侯啊，享受一个县的衣食租税，但是啊，你不能治民，只能管军。哎，你只有赋税。乡侯那就低了，诸葛亮是五乡侯嘛。亭侯那就更低了。你像这关羽，汉寿亭侯；刘备早年呢是宜城亭侯。哎，这就是侯。一般呢，就是分王侯两级，但是还是对中央集权构成了很大的威胁。因为天子姓刘啊，我姓张，我要取代天子做皇帝，这算是造反呢、啊。天下人都不同意，我心里就要打鼓啊。现在啊，天子姓刘，哎，我也姓刘啊。我哥死了，那得轮到我呀，凭凭什么你这小兔崽子干呢？这天下人呢，也无所谓。老刘家打仗，你关我屁事啊！谁当皇上，那我还不是在家里干活吗？我管这干嘛呀？所以啊，同姓王实际上对后来的中央集权构成的威胁更大。刘邦活着的时候啊，这事儿他不显；死了可就麻烦了。吴王刘濞，论辈分呢，就是汉景帝的叔叔。爆发了吴楚七国之乱，当然了。汉景帝仨月就平定了。你看着齐国的军队挺多，但是大多数啊都是拿着木头棒子的乌合之众，不如朝廷的正规军，一下子就把他给灭了。但是靠武力手段镇压呀，并不能从根本上解决问题。到了汉景帝儿子汉武帝的时候，这才彻底了解决这事儿。在汉武帝的时候啊，汉武帝颁布了推恩令，主咐燕呢、啊。给汉武帝出主意，重建诸侯而少其利，重建呢，就是多建的意思，多封几个诸侯，诸侯的力量就被平均掉啦。哎，具体操作的原理啊，我来解释一下。中国古代的宗法制度啊，是嫡长子继承制。嫡长子是正妻生的长子，可以立为太子，将来呢继承帝位。生个傻子怎么办呢？那也一样，立国立敌不立贤。哎，只立那大的，不立能干的。除了皇后生的长子立为太子之外啊，其他的孩子和庶子啊，可以分封为王。那港台电视剧里边，哎，有什么什么大太子、二太子、三太子你，你就扯吧。太子只能有一个，有那么多太子，那还不互相掐呀？太子有一三五，皇帝就能有二四六啊。太子他不是尊称。并不是皇上的儿子，那都是太子。否则呀、啊，在大学教书的那可就都是教授了。同理呀、啊，诸王的正妻的长子叫世子，将来继承王位啊，其他的孩子可以封为侯，侯之后呢，就变成老百姓了。你看这刘备是中山靖王之后，大汉皇叔啊，但是在街上编草鞋卖。皇叔怎么惨到卖草鞋的份上呢？就因为他的直系祖先呢不是嫡长子，没有继承中山靖王的王位，被封为侯了。侯完了呢，那就没戏了。没戏了干嘛呢？买草鞋了。汉武帝的意思就是啊，你嫡长子继承了你爸爸的王位了，让你弟弟卖草鞋去，这多不合适啊！所以啊，把你的王国分给你的这些弟弟，建立侯国。哎，你做你的王啊，然后有几个弟弟瓜分这几块土地，哎，让你弟弟做侯，但是别忘了，侯国归所在的郡管辖，只能想这衣食租税，无治民权，更没有统兵权，因此这王国呀，哎，是越分越小，权力呢也被平均了，这样就没有能力对抗中央了呀。弟弟做了侯，那对皇上那是感恩戴德呀。皇上给的侯，那要是没有皇上，那我就得卖草鞋去啊！我怎么会造反呢？汉武帝的推恩令啊，让诸侯王有苦说不出来呀、啊。王国突然分成了若干的小侯国，这就是重建诸侯而少其力的操作原理。推恩令颁布之后啊，皇上开始下刀子了，又出了咒金律。祭祀祖先的时候交来的黄金成色不足，就要咒金夺爵。祭祀祖先呢，应该交2 4 K 的黄金。哎，你们交1 8 K 的，对祖宗不敬，还配当王侯吗？一百多个王侯的爵位啊，那就被撤了。已经分得那么小了呀，本来就无力反抗，这一撤呀，一百多呀，剩下的嘿嘿，那可都是乖宝宝了。然后啊。颁布了附益法，不许诸侯王结交宾客，限制诸侯王的活动，只能享衣食租税，不得参与政事。你比方说楚王吧，哎，你分到那儿了，可以享受那儿的衣食租税，哎，可以是那儿最大的财主，整个郡的财富呢，都是你的。但是啊，你不能干预朝政。还有啊，就是私出借罪。规定诸侯国王不经中央同意，不得擅自离开封地，违者呀降为侯爵，甚至发展到了明朝的时候啊，诸侯王不奉旨不许进京，随便进京那就是大逆不道。妈死了回去奔丧，哎，你哥不待见你啊，不让你去，那你就没辙。清朝那就更神了，王爷不奉旨不许出京，都在北京圈着。皇上不给你派差事，你这辈子都离不开北京城。你到那儿造反怎么办呢？身为亲王，啊，看着是尊贵无比，但是呢，嘿，只能当个宅男，胆战心惊的呀。哎呀，那一整天就跟坐牢其实也没什么区别。北京啊，有个大宝台汉墓，连墓志铭都没有啊，不知道埋的是谁。据这个史籍记载啊，刘旦这哥们儿是这么死的。他出游的时候呢，使用了天子的仪仗，这就是作死啊！天子出门，金瓜乐府朝天凳十二对。刘旦觉得呀，哎呀，天高皇帝远，北京离长安还远着呢，没人看见，哎，他就摆出了十二对。王国丞相履行监视之职啊，一封快电就寄到了京师，说这个燕蜡王为质了。于是，这京师圣旨特快专递，一杯毒酒，这燕蜡王自杀了。和珅之所以被处死啊，哎，说穿了也就是俩字儿，哪俩字儿啊？为制。你们家居然敢拿楠木盖房子，皇宫那才可以呀、啊。哎，这家伙贪污了一辈子，结果治罪的时候呢，哎，没说他贪污，说他为制。不过为制啊。还不算是最糟的，这燕剌王自杀之后呢？哎，儿子还可以袭爵，燕国呀还不至于被除国。汉武帝的另一个法令啊，叫《非正与乱妻妾位之律》，这就让很多的诸侯国呀被除国变成了郡县了。汉律规定啊，只有正妻的长子能立为世子，如果正妻不能生育呢？哎，就要除国为郡。小老婆生的庶子再多呀，你生个足球队那也不能继承啊！谁敢以庶继位，哎，就是非正贬为庶民，以庶充敌，叫做乱妻窃位。这个法令啊，和推恩令结合得很好，一边给正妻有子的诸侯小孩推恩，一边呢把正妻无子的诸侯小孩除名。有权的给你找个牵制，无权的呢一贬到底。导致所有的王国后来呀、啊、都被郡县给包围了，想造反那也没辙呀。这样一来呀、啊，汉武帝就把王国对中央的威胁扼杀在摇篮里了。